0: Stechginster, der Rollenspiel-Podcast für und mit Splittermond und düstere Fantastik. zusammen und herzlich willkommen bei der dritten Folge des Stechginster-Podcasts mit dem Titel Frankenstein. Zu aller Anfang muss ich wohl gestehen, dass der Titel ein kleines bisschen plakativ gewählt ist, denn eigentlich geht es mehr um die damit zusammenhängenden Themen, da komme ich jetzt gleich nochmal drauf. Also zuerst die Erklärung, wie komme ich auf das Thema Frankenstein? Vielleicht fragen sich manche von euch das gar nicht, weil der Oktober ja bekannt ist als ein Monat, in dem man viel machen kann zu Monstern, Grusel, Mystery und derlei mehr. Tatsächlich ist der Hintergrund aber ein anderer. Wie einige wissen, wohnen ich in Ingolstadt und in Ingolstadt feiert man jetzt 2018 das 200-jährige Jubiläum von Mary Shelley's Frankenstein, also vom Frankenstein-Monster an sich nicht, aber Mary Shelley hat ihren Victor Frankenstein, den Erschaffer des Frankenstein-Monsters in Ingolstadt studieren lassen und zu diesem Anlass gibt es etliche Veranstaltungen in diesem Jahr in Ingolstadt, um eben dieses Jubiläum ein wenig zu feiern. Das heißt, die einzelnen Museen haben sich ein bisschen darauf ausgerichtet. Es gibt Ausstellungen, auch Kunstausstellungen, es gibt diverse Führungen und auch einige künstlerische, im Sinne von artistischen Darbietungen zum Thema. Da ist also allerlei los. Und das hat mich eben inspiriert, das Ganze auch als Überschrift zum Thema Beleben wiederbeleben, leben für diese Podcast-Folge zu nehmen. Zunächst einmal habe ich mir dabei Gedanken gemacht, wo würde man eigentlich Geschichten wie die von Frankenstein, wie die von Frankensteins Monster ansiedeln, auf Florakis. Das erste, was mir tatsächlich eingefallen ist, ist Dakatzmür. Dakatzmür ist ja nördlich von Selenia gelegen, hat auch bereits einen Mini-Regionalband bekommen und ist eben eine Stadt am Myrkan und die Stadt der Sumpfgnome. Die Sumpfgnome sind sehr gut organisiert und zwar sowohl in verschiedenen Verbänden, beispielsweise Alchemistenverbänden, in zahlreiche Gilden aufgeteilt und es gehört zum guten Ton auch Teil eines Geheimbundes zu sein. Und das so sehr, dass der Regionalband für Dakatsmür sogar einen Namensgenerator für dakarzmyrische Geheimbünde enthält, was ich sehr, sehr witzig finde. Diesem Regionalband kann man zum Beispiel auch entnehmen, dass man viel Zeit darauf verwendet in Dakatsmür, nach den perfekten Medikamenten zu suchen. Dass Alchemistenverbände sich mit meisterhaften Todesmagier zusammentun, um eben Auswirkungen des Alterns und Gründe für das Sterben zu untersuchen und natürlich Natürlich das im Hinblick darauf, dass sie hoffen, das Ganze irgendwann einmal beenden zu können. Gleichzeitig gibt es beispielsweise auch eine beschriebene Gilde der Bestatter und Nekroskopen und Alchemisten beschäftigen sich nicht nur mit den eben genannten Dingen, sondern sie versuchen auch immer wieder organische und anorganische Materialien miteinander zu kombinieren und da ist so das größte Vorhaben, einmal Fleisch und Metall miteinander verschmelzen zu können. Ja, wir warten ja alle schon sehr, sehr lange auf den Magieband für Splittermond, der ja nun endlich am 18.10. erscheinen soll. Und dazu gibt es auch schon einen Werkstattbericht, der veröffentlicht wurde. Und im Zusammenhang mit diesem Werkstattbericht gibt es dort auch das Inhaltsverzeichnis, das man sich vollständig anschauen kann. Auch das lässt in Bezug auf das Thema, das ich für diese Folge gewählt habe, ein bisschen tiefer blicken. Gerade wenn ich soeben die Verschmelzung von Fleisch und Metall erwähnt habe, kommt man natürlich in die Richtung der Konstrukte, in die Richtung der Golems. Und die Golem-Erschaffung ist etwas, wo der Magieband sich mit beschäftigen wird, und zwar auf ungefähr zehn Seiten, mit dabei auch ein Baukasten zur Golem-Erschaffung. Ebenfalls nicht uninteressant in dem Zusammenhang. Es soll auch fünf Seiten zum Thema Nekromantie speziell geben und beschrieben werden bei den verschiedenen Traditionen auch die Bruderschaft des Schädels. Das ist ähm, eine Tradition von Nekromanten und nochmal ein wenig genauer der Magierorden von also die berühmten Schattenmagier aus dem Metallischen Städtebund. Das nächste, was mir eingefallen ist und was viele von euch vielleicht auch noch sehr viel treffender finden werden bei diesem Thema, ist Esmoda. Esmoda ist die Zitadelle der Unsterblichkeit an der Schattenwand gleich in der Nähe sozusagen von Jojian gelegen. Und auch hier gibt es bereits einen Mini-Regionalband zum Thema, eins meiner absoluten Lieblingsbücher. Genau genommen, mein zweitliebstes Buch nach Jenseits der Grenzen, dem Feenband, habe ich unglaublich gefeiert, vielleicht sage ich dazu auch irgendwann mal mehr. An der Stelle nur mal so eine kurze Zusammenfassung in Bezug auf das Thema Leben, Wiederbeleben und so weiter und so fort. Es ist so, dass es Esmoda, die Stadt selbst, Leben und Substanz zehrt. Das Ganze ist ein Vorgang, den man auch als Zehrung bezeichnet und der allerlei Dinge betrifft, nämlich nicht einmal das Leben allein von ja, Homanoiden oder von tierischen Wesen, die dort leben, sondern haben verblassen Geschmack verblasst und alles schmeckt irgendwie fad und auch die Leute, die dort leben, fallen früher oder später mehr oder weniger eine Art Lethargie einheim. Außerhalb von Esmoda ist alles sehr verfallen und äh, verrottet, auch das gehört natürlich mit dazu und diese Magie und die Kenntnis dieser Magie ist schon sehr, sehr alt. Tatsächlich war es so, dass damals zu der Zeit, als man versuchte, die Drachlinge zu stürzen, eine Armee in Esmoda einmarschiert ist und es handelte sich um Rebellen, die sich in ewige, also in unsterbliche Krieger verwandeln lassen wollten. Und tatsächlich wurde dieses Ritual auch durchgeführt. Es ist das Ritual der letzten Rast, so nennt man es. Und... Die Krieger mussten dann feststellen, dass sie nach Durchführung des Rituals die Stadt nicht mehr verlassen konnten. Das ist etwas, was allen so geht. Wer das Ritual erlebt hat, wer also Teil von Esmoda geworden ist durch dieses Ritual der letzten Rast, der ist zwar unsterblich, das gilt aber nur, solange er sich eben innerhalb der Mauern von Esmoda aufhält. Darüber hinaus sind maximal wenige Tage möglich, in denen man die Stadt eben verlassen kann. Esmuda wird regiert vom Triumvirat, der drei Könige, vom Fliegenkönig, der ja, früher militärischer Natur war, mittlerweile eher in Richtung Handel und Diplomatie geht, vom Knochenkönig, dem sogenannten Magierkönig, der auch der Herr des sogenannten Knochensturms ist und vom kleinen, das sollte man nicht allzu laut sagen, Fleischkönig, der eben Recht, Gesetz und Verwaltung von Esmuda darstellt. Der Knochenkönig ist, wie gesagt, aber der Ritualführer und auch der Beschwörer der dunklen Mächte der Stadt und derjenige, der eben dieses Ritual der letzten Raste durchführt, das geschieht in Esmoda im Durchschnitt viermal pro Jahr. Es gibt ein bestimmtes Auswahlverfahren und so genau weiß man nicht, worauf dabei geachtet wird. Es kann sein, dass nur eine Handvoll Leute zugelassen werden, manchmal sind es aber auch Hunderte. Und das Besondere ist schon, bevor sie sich darauf einlassen, auf dieses Ritual, teilt man ihnen mit, welche Erwartungen man an die jeweilige Person stellt, nachdem sie das Ritual durchlebt hat, welcher Kaste sie zugeordnet wird. Das heißt, die Leute haben wirklich die Möglichkeit, sich Gedanken zu machen und sich zu überlegen, ob es das wirklich ist, was sie wollen. Natürlich gilt diese Wahlfreiheit nur in einem begrenzten Maße, denn oft sind es natürlich Leute, die sehr krank sind und gar keinen anderen Ausweg mehr sehen, als eben dieses Ritual der letzten Rast durchführen zu lassen. Hat man dieses Ritual einmal durchlebt, benötigt man keinen Schlaf mehr. Man muss nicht mehr essen, man muss auch nicht mehr trinken, obwohl man das in Esmuda durchaus gerne macht. Kälte und Hitze machen einem kaum etwas aus. Man empfindet keine Schmerzen mehr, Gefühle stumpfen ab und man hat eben abseits von dem, Abstumpfen der Gefühle über die Zeit hinweg. Das Problem mit der Lethargie, die auf einen durch Esmuda selbst einwirkt. Natürlich hat man den Vorteil der Ewigkeit. Deswegen gibt es Künstler, die wahnsinnig tolle. Kreationen halt wirklich entwickelt haben im Verlauf der Zeit und darüber auch froh sind. Aber auch die müssen natürlich gegen eine gewisse Lethargie und damit auch gegen eine gewisse Kreativlosigkeit ankämpfen. Man trübt mit der Zeit einfach ein und auch das Interesse an den Dingen lässt entsprechend nach. Dieses Ritual und seine Existenz sorgt natürlich auch dafür, dass es Muda... Ein Mix von Humanoiden aus allen Ländern ist, was auch nochmal eine interessante Komponente reinbringt. Und was das nahegelegene Jojang betrifft, so gibt es Leute, die tatsächlich eine Reise antreten, um ihre Ahnen direkt zu besuchen, was dieser Art der Ahnenverehrung noch einmal eine ganz neue Komponente abgewinnt sozusagen. In Selenia könnte man solche Geschichten wie die von Frankenstein, Frankensteins Monster oder zumindest solche, die sich eben mit Wiederbelebung, Rückkehr und derlei Dingen beschäftigen, beispielsweise über den Zirkel der Zinne realisieren. Hier haben wir ja die verschiedenen Häuser, beispielsweise das erste Haus. Vom Zirkel der Zinne ist das Haus des Geistes, das sich mit Verständigung und Hellsicht beschäftigt, die aber eben auch den Geist studieren und sich tief in die Psyche hineindenken und versuchen, daraus zu lernen. Etwas, was mich persönlich ziemlich an die Serie The Alienist mit Daniel Brühl erinnert hat, ist eine Verfilmung von einem Buch in Serienform, bei der es um die frühe Entwicklung sozusagen von Psychologen geht. Und das ist ziemlich gut umgesetzt, weil es wenig zu tun hat mit der Psychologie oder den psychologischen Kenntnissen, wie wir sie heute haben oder zu haben glauben. Auf jeden Fall an der Stelle zwischenzeitlich eine Empfehlung. Ja, das wäre das erste Haus und das zweite Haus ist das Haus des Körpers. Die beschäftigen sich also mit Anatomie, mit Krankheiten und was das Magische angeht, beschäftigen sich eben auch mit Bewegung, Heilung, Stärkung, sowas in der Richtung. Und das vierte Haus und das dritte habe ich nicht vergessen, sondern ich gehe jetzt nur auf die ein, die ich für relevant halte in Bezug auf diese Geschichten, das ist das Haus der Elemente, also Fels, Feuer, Wasser, Wind und wie wir ja wissen, zumindest dem Mythos nach benötigte die Erweckung von Frankensteins Monster ja eben den Blitz, also die Elektrizität hier passen Elemente natürlich auch super rein, das heißt, wir haben ein Haus, was sich eher mit den geistigen Komponenten beschäftigt dann eines, was sich eher mit den körperlichen beschäftigt und eben das Haus der Elemente und auch hier könnte man die Alchemie noch ein bisschen mit reinbringen, denn das fünfte Haus ist das Haus der Natur, beschäftigt sich mit Flora und Fauna und die beschäftigen sich eben auch mit Alchemisten, aber auch damit sich selbst in irgendwelche tierischen Formen zu verwandeln, das könnte man hier entweder mit reinbringen oder gänzlich außen vor lassen und den Fokus eben darauf legen, eine Kreatur zu erschaffen, wie gesagt, vielleicht hat der Magieband da ja dann auch einige Ideen parat, was natürlich auch interessant wäre, gerade wenn man mit Selenia und vielleicht mit dem Zirkel der Zinne arbeiten möchte, ist es die Morkai-Priester reinzubringen, die ja so ein bisschen in Konkurrenz stehen zum Zirkel der Zinne, denn die Morkai-Priester sind sehr neugierig, sie möchten alles offenlegen, sie möchten alles ausprobieren und lassen da nicht so die Vorsicht, aber auch nicht so die Paranoia walten, wie man sie dem Zirkel der Zinne durchaus hier und da zusprechen mag oder auch nicht, je nachdem, welche Darstellung er eben in euren Geschichten so hat. Von den Magieschulen besonders relevant ist äh, hier natürlich die Todesmagie, die habe ich ja in Bezug auf Dacatsmür schon angesprochen, ähm, man hat also die Möglichkeit, in die Geisterwelt zu blicken, mit Geistern zu kommunizieren, Geisterwesen zu beschwören. Man hat aber eben auch die Möglichkeit, jemanden nicht sterben zu lassen, indem man den Zauber-G noch nicht anwendet, der also den Zustand Sterben 1 und 2 oder bei Einsatz von Erfolgsgraden auch Sterben 3 aussetzt und das durchaus dauerhaft in den Zauber kann man kanalisieren. Man kann das Leben verhüllen, also als totes Objekt wahrgenommen werden, obwohl man noch lebendig ist. Man kann sich vor Untoten schützen oder sie eben auch erheben und dann gibt es noch so Sachen wie den Todesfluch, den Todesschutz und den Totenschlaf. Aber ich glaube, gerade so etwas wie Totenschlaf könnte vermeintlich auch dazu führen, dass jemand als tot wahrgenommen wird. Wir wissen ja spätestens seit äh, Romeo und Julia, dass naja, es ziemlich schief gehen kann, wenn man eben der Meinung ist, jemand ist tot und er ist es noch nicht. Das Drama ist vorprogrammiert, aber eben auch vielleicht Untote erheben und durch den Einsatz von Magie, vielleicht durch fehlgeleitete Mitglieder der Molkai-Priesterschaft oder vielleicht auch des Zirkels der Zinne oder mit Unterstützung der Magier von Um oder irgendwas in, in dieser Richtung, vielleicht auch diese bereits erwähnte Bruderschaft des Schädels, also mit Nekromanten irgendwie, könnte man dann versuchen, denen einen Geist, eine Persönlichkeit, einen Charakter zu geben und sie eben nicht nur als geistlose Kreaturen herumstolpern zu lassen. Wenn man das mit Esmoda machen wollen würde, denn auch die verwandeln sich ja in geistlose Zombies, wenn sie sich zu lang von Esmoda entwickeln, wäre dann auch nochmal ganz interessant. Ist das vielleicht doch umkehrbar? Vielleicht setzt sich jemand besonders ein, um ein einst geliebtes Familienmitglied oder vielleicht auch einen besonders verehrten Künstler oder irgendwas in der Art zurückzuholen und gerade der Geist ist da relevant. Das wäre natürlich auch nochmal eine Möglichkeit. Was auch... Wichtig ist es die Windmagie. Ich hatte in der letzten Folge schon gesagt, dass ich auf die bestimmt nochmal eingehen würde. Und ja, das tue ich tatsächlich bereits in dieser. Denn die Windmagie bietet zwar solche Dinge wie den senften Fall, Stoß, äh, Lastsenken durch Leichtigkeit, Nebelsicht, Wetterkontrolle und so weiter. Und gerade die Wetterkontrolle ließe sich schon einsetzen, wenn man denn so ein Gewitter, ein Blitzgewitter hervorrufen möchte. Gleichzeitig gibt es auch ganz viele elektrische Zauber bei der Windmagie, nämlich den Schock den Blitzschlag, den Schutz vor Elektrizität, vielleicht für einen selber den Kettenblitz und schließlich auch die Fähigkeit Blitze zu rufen. Ich habe mir dann noch ein paar Gedanken mehr gemacht, inwiefern man diese Idee von Frankensteins Monster, Beleben, Wiederbeleben und so weiter, bei Splittermond gut ins Spiel bringen könnte. Ich möchte euch einfach mal ein paar dieser Ideen mitgeben, genau genommen drei. Das erste hängt eben zusammen mit dem Magierorden von Um, den ich schon benannt habe. Wie gesagt, sie sind Meister der Alchemie, Nekromantie und des golem Wenn da nichts möglich ist in diese Richtung, dann weiß ich auch nicht. Das nächste, was mir eingefallen ist, ist der Drache aus den Frostlanden, Kerak nämlich, der sogenannte Herr der Frostbestien, die auch immer mal nach Windhold einfallen. Genaueres ist da bislang zumindest noch nicht bekannt, aber man hat diesen Drachen schon seit vielen Jahren nicht mehr gesehen. Und so genau weiß man nicht, ob er tot ist, ob er irgendwo schläft, ob er abwartet und wenn ja worauf? Und ich denke, da könnte man natürlich auch so eine Geschichte in dieser Richtung aufziehen und daraus stricken. Und das nächste, was mir eingefallen ist, ist die Nekropole von Turushka. Das ist eine Nekropole im farukanischen Shahirat federin und dort gibt es hunderte von Krypten und Mausoleen und es gibt wirklich weitläufige Katakomben, die sich so unter der Stadt durchziehen. Selbstverständlich gibt es da auch viele Diebe, also Grabräuber, die immer mal wieder eindringen und versuchen, das ein oder andere an sich zu bringen. Und es gibt die Nurgon-Priesterschaft, die eben versucht, beispielsweise das zu verhindern und eben sich um all diese Katakomben und Krypten ein wenig kümmert. Nurgon ist der Gott des Todes, der Tradition, des Wissens, der Erinnerung. Und der Ordnung und des Gedächtnisses, da treffen sich ein paar Eigenschaften, ein paar Aspekte, die wunderbar zusammenpassen, wie ich finde. Und gleichzeitig sorgen einige davon auch, dass Nogon jetzt kein Gott ist, den man mit dem Tod in Verbindung bringt und über den man nur hinter vorgehaltener Hand spricht, sondern tatsächlich gilt er eben als Herr des Ewigen und als Bewahrer des Gewesenen, sagt er ja schon Tradition als Aspekt Wissen und Erinnerung. Das heißt, man verehrt ihn schon sehr offensichtlich und sehr gerne. Zu seinen Symbolen gehören neben dem großen Mond und dem Geier eben auch die Mumie, die schön zu diesen Katakomben passt, Weihrauch und natürlich Knochen. Und die mythische Domäne, die ihm zugeordnet ist, sind die sogenannten bleichen Gefilde, also als totenreich. Opfergaben für ihn sind Brandopfer, Rauchopfer und auch die Spende des eigenen Körpers nach dem Tod. Wobei sich... Für mich zumindest die Frage stellt, was man da genau spendet, wie man es spendet und wie es verwendet wird. Da sind wir natürlich gerade in Bezug auf Verwendung auch so ein Stück weit wieder bei dieser Frankenstein-Thematik. Es gibt die sogenannten Gräberhirten, das sind eben Jäger von Untoten und Geistern. Das heißt, hier hat man einen Ansatz in Verbindung mit Farukan zu sagen, gut, da drehe ich jetzt eine Geschichte draus und man kann natürlich ein schönes Dungeon-Abenteuer daraus basteln. Äh, man kann etwas mit Grabräubern machen. Man kann aber eben auch mal die mythische Domäne einbringen, die ja bislang nicht so häufig und nicht so intensiv vorkommt oder eben auch bespielt wird, sondern es ist in erster Linie äh, dass Diesseits, das bespielt wird und eben häufig irgendwelche Feenwelten. Und diese Nekropole von Turushka hätte da die Möglichkeit, auch nochmal etwas anderes im Grunde reinzubringen. Was hier auch ganz interessant ist, es gibt sehr tiefe und entlegene Bereiche, die sogar von der Nurgon-Priesterschaft gemieden werden. Dort sollen mysteriöse Spinnenwesen leben und die Priesterschaft hat etliche Verluste erlitten und danach hat sie beschlossen, nun, es gibt offenbar Bereiche unterhalb der Stadt in diesen Katakomben, die auch für uns nicht zu betreten sind. Das soll wohl alles so sein. Ja, aber das hält natürlich irgendwelche Helden nicht davon ab, da mal nach dem Rechten zu sehen und neue Dinge herauszufinden. Ich denke, das wäre dann ein guter Ansatz, wenn man da weitermachen möchte für ein eher höherstufiges Abenteuer und man hat ja an der einen oder anderen Stelle sonst auch schon erfahren, dass das, was ganz besonders tief und entlegen liegt, nicht unbedingt Gutes birgt, ohne bislang viel mehr darüber erfahren zu haben. Zum Abschluss kommen wir jetzt natürlich nochmal zum Bücherbereich und da. Lege ich euch selbstverständlich den Klassiker selbst ans Herz, den einmal zu lesen, Frankenstein von Mary Shelley. Was auch sehr, sehr interessant ist, ist, sich mit Mary Shelley selbst mal ein bisschen genauer auseinanderzusetzen. Da gibt es auch eine, wie ich finde, ganz schöne Biografie geschrieben von Barbara Sichtermann. Die heißt Mary Shelley, Leben und Leidenschaften der Schöpferin des Frankenstein. Das Buch mag ich, weil die Autorin, dazu gibt es auch ein Interview mit ihr, sehr viele Freiheiten bekommen hat bei der Kreation dieser Biografie. Das heißt, es sind viele romanartige Passagen darin, die sie daraus gemacht hat und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Man erfährt da, was für eine interessante Person Mary Shelley eigentlich gewesen ist. Nicht nur, dass sie eben als Frau zu dieser Zeit damals ein Buch geschrieben hat, was durchaus auch problematisch war, aber ihr wurden bestimmte Dinge bereits in die Wiege gelegt. Nämlich, ist sie eine Tochter von Mary Wollstonecraft, die eine sehr bekannte Frauenrechtlerin gewesen ist, ähm, leider dann aber sehr früh verstorben ist und wurde aufgezogen von ihrem Vater William Godwin. Der hat sehr viele äh, gesellschafts- und sozialkritische Texte verfasst, sehr viel Rebellentum, sehr viele neue Ideen, über die er da philosophiert hat, wollte beispielsweise die freie Liebe, wollte eben Gefühle für sich stehen lassen und wollte abschaffen, dass man die durch eine Ehe erst einmal absegnen lassen muss ja, er selbst hatte da so seine Schwierigkeiten mit, als seine Frau eben, Mary Wollstonecraft, nämlich damals ein Kind erwartete, das zweite, sie hatte schon ein Kind mitgebracht, hatte sie dann doch geehelicht, weil er eben der Meinung war oder weil beide der Meinung waren, die Gesellschaft ist noch nicht so weit, ihre freien Gedanken tatsächlich auch mittragen zu können und nun ja, man wollte verhindern oder die beiden wollten verhindern, dass Mary dann entsprechend gesellschaftlich ausgestoßen ist. Ja, diese ganzen Theorien und Ideen haben haben sich dann als äh, Mary Shelley selbst, ein wenig älter war, doch noch mal relativiert, denn Mary Shelley, also die spätere Mary Shelley machte dann Bekanntschaft von Percy Shelley, einem jungen Dichter, der sehr von William Godwin geprägt worden ist und seine Ideen auf ein hohes Podest gestellt hat, selbst auch so eine rebellische Art an sich hatte. Darüber sind die beiden eben auch in Kontakt gekommen. Darüber ist Mary, die Tochter, dann eben auch mit Percy Shelley in Kontakt gekommen, der allerdings zu dem Zeitpunkt schon verheiratet war und ein Kind hatte. Er hat sich dann aber aus verschiedenen Gründen von seiner Frau getrennt, weiterhin allerdings zu ihr gestanden. Letztlich haben sich Mary und Percy ineinander verliebt und sind, wenn man so viel miteinander durchgebrannt, als Mary auch noch sehr, sehr jung gewesen ist. Das hat ihren Vater, den Freigeist William Godwin, sehr, sehr auf die Palme gebracht, was Percy Shelley damals sehr gewundert hat, dass also auf einmal von diesen Ideen der freien Liebe nicht mehr ganz so viel übrig war, sondern ja, William Godwin sich so verhalten hat, wie man es wahrscheinlich auch von einem Vater erwartet, dass er also zur damaligen Zeit völlig ausgerastet ist und eben den beiden auch den Kontakt verboten hat und so weiter und so fort. Trotzdem sind die beiden miteinander durchgebrannt und es war eine sehr, sehr innige Beziehung. Sie haben auch mehrere Kinder zusammen gehabt, von denen leider viele auch verstorben sind und ja, es lohnt sich wirklich, sich mit dieser Geschichte mal ein bisschen mehr auseinanderzusetzen. Wenn ihr in nächster Zeit keine Zeit oder keine Lust habt, euch da genauer mit zu beschäftigen oder die erwähnte Biografie von Barbara Sichtermann zu lesen, dann könnt ihr Ende des Jahres auch einfach mal ins Kino gehen. Am 27.12. läuft nämlich Mary Shelley der Film an mit... L. Fanning in der Hauptrolle, die man vielleicht aus Maleficent kennt oder eben einfach als vier Jahre jüngere Schwester von Dakota Fanning. Ich bin da sehr gespannt drauf. Die Kritiken sind sehr gemischt. Den Trailer fand ich sehr interessant. Die Kritikpunkte finde ich im Vorfeld von den Rezensionen nachvollziehbar, aber jetzt auch nicht so dramatisch, dass ich sagen würde, ich würde mir den Film nicht anschauen. Ich werde ihn mir also mit Sicherheit anschauen. Und dann mache ich mir eben... Mein eigenes Bild und wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr das ja ebenso handhaben. Es gibt aber natürlich noch weitere Bücher, die inspiriert wurden von Mary Shelley's Frankenstein und ich möchte da nur zwei hervorheben, weil es sonst ein bisschen arg ausufert. Das eine ist ganz normale Belletristik, sag ich mal, und zwar die Auslöschung der Mary Shelley, geschrieben von Marc Buhl, einem deutschen Autoren, Erschien bei Blink Blinkbooks, ich glaube, es ist ein Self-Publisher, bin mir da nicht so ganz sicher und ich finde den Ansatz sehr, sehr interessant für diese Geschichte. Die spielt nämlich in der Moderne und die Hauptfigur ist eine Informatikerin namens Mary Shelley, die tatsächlich auch eine Nachfahrin der Shelleys sein soll und sie kreiert den NSA-Supercomputer Victor und der soll eben Gewaltverbrechen erkennen können und von vornherein verhindern. Dazu muss er natürlich entsprechend lernen und gerät dann außer Kontrolle, wendet sich schließlich auch gegen seine Schöpferin, nämlich eben Mary Shelley. Die Idee zu diesem Buch finde ich persönlich sehr, sehr gut. Ich muss gestehen, ich habe es nicht komplett gelesen. Mir selbst hat der Stil nicht so zugesagt, auch wenn ich die Idee dahinter sehr, sehr gut finde. Bei Amazon hat dieses Buch allerdings zu 60% 5-Sterne-Bewertungen bekommen bei insgesamt 43 Rezensionen. Es ist also vielleicht einfach Geschmackssache, deswegen stelle ich es euch hier trotzdem kurz vor. Und eins meiner Highlights zum Thema ist das Buch von André Wiesler, der Shadowrun-Roman Shelley, den ich euch nur wirklich wärmstens ans Herz legen kann. Ich habe ihn damals gelesen ohne ja, genauer zu wissen, was mich erwartet. Ich glaube, ich habe damals den Klappentext nicht einmal gelesen. Es geht um einen stark verseiberten Ex-Soldaten namens Walker und einen Ork-Detektiv und Ex-Polizist namens Simmons. Und das Ganze spielt im weihnachtlichen Seattle. Dort sollen sie einen Mord aufklären. Es stellt sich recht schnell raus, dass die Ermordete eine Gestaltwanderin ist. Und dann kommt so das eine zum anderen. Und ich fand das Finale dieses Buches und wie sie alles auflöst, unheimlich Tolles hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, das zu lesen und deswegen empfehle ich euch auch einfach mal, wenn ihr euch auch ein bisschen für Shadowrun begeistern könnt oder einen Blick in diese Welt reinwerfen wollt, dann lest doch mal Shelley von André Wiesler. Es gibt natürlich zahlreiche Rollenspiele, die sich im Fokus oder auch am Rande mit solchen Themen beschäftigen, wie eben Wiederbelebung, Belebung und äh, verschiedenen unterschiedlichen Stadien des Lebens, sage ich jetzt einfach mal so. Es gibt aber tatsächlich Spiele, die das so sehr im Fokus haben, dass auch hier eine Erwähnung lohnt in dem Fall. Ganz besonders ans Herz legen zu dieser Thematik würde ich euch gerne Promethean The Created. Das ist ein Spiel aus der New World of Darkness oder wie es jetzt heißt Chronicles of Darkness Reihe und dort spielt man tatsächlich genau das. Man spielt Frankensteins Monster in unterschiedlichen Ausprägungen. Es gibt also verschiedene Gruppierungen, denen man dann angehört, die eher einen ägyptischen Ursprung beispielsweise haben oder eben klassisch Frankensteins Monster sind oder so eine Art Manneker gibt es dort auch noch. Der Golem kommt darin vor. Man hat versucht eben im Rahmen eines Horrorspiels so ein bisschen den Geist von Frankenstein einzufangen. Ich persönlich finde, das ist sehr, sehr gelungen, zumal man mit verschiedenen Elementen, also auch ein bisschen mit der Alchemie, sag ich mal, rumhantiert. Es gibt Auswirkungen von diesen Wesen, von diesen künstlichen oder künstlich erschaffenen Wesen auf ihre Umgebung, nicht nur auf die Menschen. Sie lösen also Ängste aus, aber die Umgebung um sie herum beginnt auch zu verdorren und so weiter und so fort, sodass sie von vornherein in gewisser Weise der Isolation ausgesetzt sind oder ja eben keine andere Möglichkeit haben, als in der Isolation zu leben. Trotzdem ist es ihr Ziel, sich den Menschen anzunähern, vielleicht selbst einmal richtig menschlich zu werden. Ja und damit beschäftigt sich eben Promethean The Created und wenn ihr Interesse an so einem Spiel habt, dann schaut doch mal, es ist schon ein paar Jahre alt, es gibt auch eine zweite Edition dazu, die nochmal ein paar neuere Aspekte reinbringt. Es gibt relativ wenige Quellenbücher, im Grunde kommt ihr aber mit dem Grundregelwerk davon aus, wenn ihr die erste Version davon habt, benötigt ihr noch das Grundregelwerk der World of Darkness bzw. der Chronicles of Darkness und dann könnt ihr einfach loslegen. Ja, das soll es an der Stelle gewesen sein mit den Themen Beleben und Wiederbeleben unter der Überschrift Frankenstein. Ich hoffe, ihr habt das ein oder andere an Ideen für euch mitnehmen können und wenn ihr selbst noch einige Ideen und Kreationen dazu habt, dann schreibt die doch einfach mal in die Kommentare, egal wo ihr diesen Podcast hört. Ich kann sowas auch gerne mal zusammen sammeln. Und vielleicht richtet ihr auch ein Augenmerk auf das Splittermond Forum. Dort gibt es im ähm, Bereich der Kampfregeln. Verschiedene Threads mit dem Montagsmonster vom User Found. Und der hat sich für Oktober jetzt vorgenommen, ein paar klassische Horrormonster darzustellen in Bezug auf Splittermond und eben in Bezug auf ihre Taktiken. Und den Abschluss dieser Reihe soll dort auch Frankensteins Monster bilden. Das wird aber wahrscheinlich erst Ende des Monats sein, wie ich vermute. Denn es steht zumindest als letzter Punkt auf seiner dort veröffentlichten Liste. Also da könnt ihr auch noch mal einen Blick reinwerfen. Weekend. Ich bedanke mich einmal mehr fürs Zuhören und wenn ihr Lust habt, dann abonniert doch einfach auch den Podcast. Ich freue mich über eure Kommentare, entweder per E-Mail, als Blog-Kommentar unter den einzelnen Podcast-Plattformen oder auch als Voice-Nachricht bis zu 90 Sekunden über den Blog www.stechgensterpodcast.de.